0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas
1: globales. Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa.
0: El día de hoy te explicamos cómo funcionan las elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde que se hace la nominación de los candidatos hasta el día de las elecciones, poniendo un énfasis en cómo funciona su sistema electoral y en las plataformas de los principales partidos. Aquí está nuestra conversación.
1: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Zona de Influencia. Estamos muy emocionadas de regresar, especialmente con un tema tan actual como lo es las elecciones de Estados Unidos, debido a que en noviembre vamos a tener elecciones en donde estarán peleando por la presidencia Donald Trump y Joe Biden. En este caso vamos a hacer como un pequeño resumen, digamos, de cómo funcionan las elecciones allá, debido a que pues, en los países probablemente en los que están escuchando este episodio las cosas funcionan diferente en las elecciones. Entonces vamos a platicar un poco del proceso de cómo se elige a un candidato, cómo acaba siendo presidente, todo ese proceso, y cualquier duda o comentario nos lo pueden mandar por nuestras redes sociales. Un año antes de las elecciones comienzan
0: las campañas de aquellos que quieren obtener la nominación a la candidatura de su partido. A estas alturas solamente son aquellos que desean ser presidentes y el vicepresidente no se anuncia hasta que esté definido el candidato por partido y generalmente tiende a ser una persona que había pretendido ser nominado por su partido, sin embargo no ganó esta nominación.
1: Según la Constitución de los Estados Unidos, hay ciertos requerimientos para ser un candidato presidencial, entre ellos está que seas un ciudadano estadounidense de nacimiento, que tengas una edad mínima de 35 años y que hayas vivido en Estados Unidos por 14 años. Ya que
0: tenemos claro los requisitos y cómo empieza este proceso, vamos a la primera parte, las cuales son las elecciones primarias y los caucuses. Estos se usan para elegir al candidato del partido. Generalmente las únicas personas que votan para elegir a estos candidatos son personas que están afiliadas al partido político, sea demócrata o republicano. Un caucus es una reunión de votantes locales que se juntan y al final dan su voto a un candidato en particular. Ya que se cuentan con cierto número de votos, llegamos a las convenciones de nominación en las que el partido político selecciona al nominado y entonces el nominado elige al el vicepresidente que será su compañero de campaña. Después de esto empieza entonces ya lo que es conocido como campañas.
1: Para que un candidato por fin pueda ser nominado como candidato dentro de una convención, en este caso la Convención Nacional Republicana y la Convención Nacional Demócrata, que de hecho acaban de ocurrir hace muy pocas semanas, primero ese posible candidato tiene que haber pasado por lo que dice Valeria, que son las primarias y los caucuses, en los cuales tiene que ganar la mayoría de los delegados. Básicamente es como una pequeña votación interna del partido y local en donde se escoge al candidato. Esto obviamente ya ocurrió, como les digo, hace pocas semanas tuvimos las convenciones nacionales republicanas y demócratas y se escogió formalmente a Joe Biden como el candidato y a Donald Trump como el candidato. Esto, digo, ya lo sabíamos, pero de alguna manera se formaliza con este tipo de procedimientos que son las convenciones. Si durante las primarias y los caucuses un candidato no tiene la mayoría de los delegados de un partido, entonces tiene que haber como una segunda votación en donde los delegados de la convención son aquellos que deciden quién va a ser nominado el candidato oficial de cada uno de los partidos. También durante las convenciones el partido presenta oficialmente el tipo de política pública o ideología, digamos, que van a seguir durante los próximos cuatro años. Sabemos que los presidentes en Estados Unidos tienen un periodo de cuatro años y posteriormente se pueden reelegir una vez más para cumplir los ocho años. Sin embargo, eh, tiene que volver a ocurrir una convención, como en este caso Donald Trump, por más que fuera presidente, tuvo que haber una convención que lo volviera a nominar como candidato. Y en ese momento tuvo que volver a presentar un paquete, digamos, de, de políticas que planea seguir en los próximos cuatro años, si es que es elegido presidente.
0: Después de obtener esta nominación, ocurre lo que ya todos conocemos de la parte de la campaña, que son los debates presidenciales, el debate vicepresidencial, y así llegamos a las elecciones que ocurren en noviembre. Aquí llega la parte que es especialmente diferente a cómo estamos acostumbrados a votar en México. En Estados Unidos existe una cosa que se llama el colegio electoral, el cual está conformado por 538 electores, es decir, tu estado tiene el mismo número de electores que tiene de miembros en su delegación del Congreso. Y el Congreso estadounidense está formado por la Cámara de Representantes, que sería considerada como la Cámara Baja o en México la Cámara de Diputados, y por el Senado, que es considerada la Cámara Alta y es igual que en el Senado mexicano. Y aquí la excepción pues es que el Distrito de Colombia tiene tres electores. Para ganar un candidato necesita 270 votos, es decir, puedes ganar tu voto popular y aún así perder la elección, porque el elector de cada estado va a darle los votos que vale ese estado al candidato. Entonces no, se, no hay una reflexión exacta de lo que es el voto popular y la voluntad popular. Y pues esto lleva a que algunos estados valgan más y se consideran más importantes durante la campaña. Y en el evento de que ningún candidato recibiera estos 270 votos que necesita, entonces la Cámara de Representantes escogería al presidente y el Senado escogería al vicepresidente. En el día de las elecciones, entonces el elector va a darle todos esos votos y así vamos viendo por eso en las noticias el conteo de votos que lleva cada uno, más que el voto popular que está recibiendo. Una vez que se terminan las elecciones, entonces hace un conteo de todos estos votos de electores y son entregados al Congreso, que vuelva a contarlos, y una vez que está confirmado el resultado por el Congreso, entonces el presidente es inaugurado a mediados de enero, generalmente cerca del 20 o 21.
1: Como podemos ver, el modelo estadounidense de elecciones presidenciales es algo diferente a los modelos que tenemos en otros países. Aquí es donde hay una diferencia con México, ya que en México existen pequeños partidos que al final los votos que se le den a esos partidos, que normalmente están en alianza con partidos más grandes, pues sí hacen alguna diferencia de alguna manera. Digamos que dividen el voto en nuestro multipartidismo mexicano. Sin embargo, en Estados Unidos, al ser un país bilateral, pues hay dos partidos muy grandes que concentran prácticamente la mayoría de los votos. Ok, esto no significa que no existan otros partidos que no sean el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Sin embargo, no son tan relevantes. Por ejemplo, tenemos tres de los partidos, digamos, pequeños, que hay más de 50 de ellos en Estados Unidos, son el Partido Libertariano, el Partido Verde y el Partido de Constitución. Ellos tienen presencia, la verdad, sí en bastantes estados. Por ejemplo, el, el Libertariano tiene presencia hasta en 37 estados. Sin embargo, es muy difícil que en el futuro nosotros veamos un presidente de los Estados Unidos de uno de estos partidos porque la realidad es que la plataforma republicana y demócrata ya es muy muy fuerte y entonces en una elección presidencial realmente vamos a ver a un demócrata o a un republicano tomando, o bueno quizá no lo sabemos, tal vez algún independiente en el futuro, pero digamos que el sistema favorece a estos partidos que ya tienen detrás una institución, una plataforma bastante grande sin embargo, estos pequeños partidos sí tienen peso en el Congreso. De hecho, hay aproximadamente 90 miembros del Congreso, es decir, de la Cámara de Representantes y del Senado, que son de estos pequeños partidos o que son candidatos independientes. Y bueno, en mi, en mi opinión, creo que este tipo de candidatos en general en el mundo va a empezar a crecer más debido a esta noción de que los partidos ya no representan los intereses del pueblo. También creo que es
0: importante mencionar el por qué estos terceros partidos tienen tantos problemas para ser verdaderos contendentes en contra de los republicanos y los demócratas. Y esto es que hay leyes federales para el financiamiento de campañas, así como reglas que dicen quién puede entrar a los debates presidenciales y no se les da la suficiente atención para hacerlo. Para que un partido político tenga dinero del gobierno para hacer sus campañas, tienen que tener un cierto porcentaje de votos de la elección pasada. Por lo tanto, es muy raro que estos terceros partidos, por decirlo así, lleguen a tener este financiamiento y generalmente deben de pagar sus propias campañas, por lo que generalmente les sale más costoso hacerlo. Y también está pues, la vista social de esto, que las personas se preocupan que su voto a un candidato a un tercer partido sea desperdiciado ya que no tiene altas probabilidades de ganar. Y el último partido de minoría, la última vez que ganó un partido de minoría fue cuando Abraham Lincoln ganó cuando los republicanos eran la minoría en 1860.
1: Justo tenemos este tema del financiamiento de los partidos que creo que es clave en el sistema electoral de los Estados Unidos. Como dice Valeria, los partidos grandes son estos que tienen una plataforma y esa plataforma involucra dinero, involucra el sector privado, digamos, que está dispuesto a donar dinero a estas campañas. Eso es súper diferente porque al final, en Estados Unidos, es legal que tú como candidato representes intereses que no son de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en México las leyes de financiamiento de partidos son muchísimo más estrictas. Por lo tanto, como partido en México recibes dinero del Instituto Nacional Electoral y de ahí prácticamente no te sales más que sea financiamiento ilícito de campañas. En México el financiamiento ilícito de campañas reina porque hay muy poco dinero realmente que se le da a las campañas. Bueno, si hacemos los números como tal si sí son millones de pesos y, y si sí nos volvemos locos viendo los números. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso porque ese es tema de otro episodio. Sin embargo, sí es importante Entender que en Estados Unidos esta idea del capitalismo, del libre mercado, es tan fuerte que la realidad es que los presidentes o los candidatos que vemos el día de hoy tienen una plataforma enorme detrás, con muchísimo dinero, de intereses de todo tipo de sectores económicos, que al final el candidato, cuando llega a la presidencia, va a tener que representar esos intereses de alguna manera. Lo que quiero recalcar con esto es que al final en México lo que la ley está tratando de prever es que los intereses de los candidatos, que al final sean presidentes, sean intereses públicos, que sean intereses de toda la población, que sea algo justo y equitativo. En la realidad no ocurre, pero en Estados Unidos tenemos el lado contrario. Está pensado para que sí, claro, sí quieren que sea equitativo y que sea justo, pero al final... Su sistema está planteado para que un candidato se convierta en presidente gracias a la ayuda legal de muchísimas personas que se pueden beneficiar pues, del mandato de esa persona. Todo esto, la verdad, está bastante controvertido. Creo que lo podríamos platicar en otro episodio muchísimo más de opinión, pero bueno, quería recalcar eso.
0: Tomando todo esto en cuenta, ya que entendimos cómo funciona el sistema electoral y las fallas que tiene este sistema electoral, creemos que es importante entonces hablar de las plataformas de los dos principales partidos, tanto los republicanos como los demócratas. Empezaremos por los republicanos. Es importante notar que la plataforma actual es la misma que en el 2016, porque en la Convención Nacional de este año decidieron no escribir su plataforma para el 2020. Esta decisión ha sido un poco controversial dentro del partido, ya que los conservadores sociales querían un nuevo lenguaje sobre identidad de género y aborto tardío, mientras que los que son considerados como más moderados tenían miedo de que la plataforma del 2016 pudiera alienar a ciertos votantes. Los principales puntos que tratan en esta plataforma hablan sobre restaurar el sueño americano, reconstruyendo la economía, generando empleos, haciendo cambios en sus tratados de libre comercio y también cambios en los impuestos. Otro, hablan sobre un renacimiento del gobierno constitucional, es decir, los republicanos creen firmemente en que la constitución se debe de seguir al pie de la letra. Y hay algunas críticas a decisiones como Roe versus Wade, en la que se legalizó el aborto en Estados Unidos, Obergefell en la que se legalizó el matrimonio igualitario, y casos como Obamacare. También tienen un Énfasis en la primera enmienda, en la que se habla pues, de las libertades, especialmente en la libertad religiosa y en la libertad de expresión. Y en la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas. De ahí, hacen un énfasis también en la cuarta, que estamos hablando de libertad y privacidad, y en la quinta, que es la protección de la vida humana. Y por último, para las prioridades de políticas públicas, entonces, de acuerdo a analistas, se cree que la política actual en el contexto global, es seguir y apoyar la agenda del presidente de América Primero. Por otro lado, tenemos la ideología de los demócratas. Los demócratas sí sacaron esta nueva plataforma durante su convención nacional. Ellos también se enfocan en la economía, pero buscan crear una economía más fuerte y más justa. Igualmente, hacen un gran énfasis en el tema del acceso a la salud universal, que sea barato y que sea de calidad. También se busca una reforma al sistema de justicia penal y se habla sobre derechos civiles, este, justicia racial y equidad racial, la protección de derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ. Y otro tema que también es muy controversial dentro de estas dos ideologías es que los demócratas apoyan pues, lo que es conocido como gun control, es decir, poner ciertas restricciones en el acceso a las armas y como vimos anteriormente, los republicanos creen firmemente en su derecho a portar armas. Obviamente esto es una versión muy general de las plataformas de ambos partidos, de las políticas que son críticas para ambos partidos, y dentro de los partidos también hay ideologías distintas, es decir, no todos se inclinan ni están de acuerdo con todos esos puntos, sin embargo es una versión bastante global de las prioridades de los dos.
1: Entonces, como podemos ver, las ideologías son algo distintas. La verdad es que sí han cambiado históricamente bastante. En realidad, antes, los que eran conservadores eran los demócratas. Los que impulsaban un gobierno chico, mercado grande, eran los demócratas. Y ahora todo esto es al revés. En realidad, los conservadores generalmente son republicanos. Los que quieren un gobierno chico, mercado grande, son los republicanos. Y pues sí ha habido varios cambios. La verdad es que estamos en un punto creo, en la historia en el cual muchas personas piensan que los republicanos son los malos y los demócratas son los buenos, pero en realidad creo que hay, que hay que ir más allá en el análisis y pensar realmente cuáles son las propuestas de estos candidatos y realmente, ¿por qué tienen tanto éxito? no ¿Por qué vemos que Donald Trump ganó en 2016 y tiene tanto éxito en algunos sectores de la población ahora? O sea, hay que pensar más allá y ver realmente qué grupos poblacionales se ven beneficiados por las políticas que tienen estos candidatos. Al final, eso es la política, representar intereses.
0: Ya que tenemos todo esto en mente, creemos que sí va a ser importante analizar la plataforma específica de cada candidato y las propuestas que están teniendo. Sin embargo, para esto tendremos un invitado más adelante en la temporada. y se nos hace importante mencionar a los otros candidatos, aunque su probabilidad de ganar sea nula. Por el lado de la, del Partido Libertadiano tenemos a Joe Jorgensen, por el lado del Partido Verde tenemos a Howie Hawkins, el Partido de Solidaridad Americana está Brian T. Carroll y el Partido de para el Socialismo y la Liberación tenemos a Gloria Larriva. Todos estos son candidatos que constitucionalmente sí tienen acceso a los votos necesarios para ganar aunque en la vida real sus probabilidades sean nulas y pues hay varios temas claves para la elección como hemos mencionado varios de estos son los derechos y libertades que la mayoría de los votantes tanto del partido demócrata como del republicano consideran esenciales para ser americanos sin embargo el derecho que es más importante varía y lo que es Cero sorprendente para todos aquellos que hemos seguido los eventos actuales en Estados Unidos es que la mayor diferencia de pensamiento y sentimiento entre ambos partidos es en temas de raza y de la policía. Hemos visto un gran apoyo de parte de los republicanos a las fuerzas policíacas de Estados Unidos y de los demócratas a todos los protestantes de Black Lives Matter
1: para terminar, les anunciamos que el primer debate presidencial va a ser el martes 29 de septiembre. Para los que ya han visto debates presidenciales, saben que se ponen bastante buenos, especialmente con un personaje tan controversial como es Donald Trump. Entre los temas de los cuales van a hablar están sus trayectorias, ya que ambos han estado en posiciones de poder, uno en la vicepresidencia y otro en la presidencia. Van a hablar sobre la vacante en la Suprema Corte de Justicia, ahora que murió Ruth Bader Ginsburg, tristemente ese también es un tema bastante interesante, van a hablar obviamente sobre el manejo de la pandemia, sobre la economía, sobre temas de violencia y raza que ahora están bastante fuertes, especialmente con el movimiento de Black Lives Matter, entre muchas otras cosas. Entonces, estaremos tratando de reportar sobre este debate lo más que podamos y en general sobre lo que esté ocurriendo con este proceso en nuestras redes sociales. Esperamos que les haya gustado este episodio y cualquier duda o comentario, por favor, nos lo pueden decir en nuestras redes sociales. También, ahora que estamos empezando esta segunda temporada, si tienen algún tema del que quisieran que platicáramos, pues también nos pueden decir en nuestro Twitter o en nuestro Instagram, estamos como ZDI Podcast. Gracias
0: por escucharnos y nos vemos la próxima semana.